0: Da ist es schon wieder soweit. Herzlich willkommen zur 14. Folge der Podcast-Reihe Digi2Plays – Der Weg zur Arbeitswelt 4.0. In der letzten Episode habe ich über Mitarbeiterwiderstände im Kontext globaler organisationaler Veränderungen gesprochen. Und heute möchte ich eine Frage aufgreifen, die liegt mir schon etwas länger vor. Genau genommen ist die eingetrudelt in dem Kontext, als ich meine Forschungsergebnisse präsentiert habe. Also Mitarbeiterwiderstände im Kontext der digitalen Veränderungen am Arbeitsplatz und wie letztlich technologischer Stress hierzu das Ganze beeinflussen kann. Und zwar, die Frage hat bisher von der Thematik noch nicht optimal gepasst, deswegen habe ich sie mir ein bisschen aufgehoben und ich glaube, in dieser, aber auch gerne in der nächsten Folge ist ein guter Zeitpunkt, hier mal etwas näher drauf einzugehen. Und zwar hat der Lukas gefragt ob Mitarbeiterwiderstände gegenüber Technologien nicht einfach als das Gegenteil der Akzeptanz gegenüber Technologien verstanden werden kann. Das klingt erstmal sehr einfach und vielleicht auch naheliegend, doch ich finde die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, denn Akzeptanz als gegensätzlicher Pol zu Widerständen, das ist jetzt nicht ganz 100% von der Überschneidung so zu sehen. Und ich will der Frage heute ein bisschen mehr Gewicht geben, indem ich einen Blick in die Technologieakzeptanzforschung richte, denn da gibt es ein eigenes, riesen Forschungsgebiet dazu. Und da habe ich das, ja, ich glaube, das kann man ohne Zweifel sagen, da wird mir jede Quelle recht geben, das berühmteste, renommierteste, aber vielleicht auch eingestaubteste Modell dieses Forschungsfeldes mitgebracht. Und zwar das vom Namen kann man es fast schon ableiten, das technologie Technologieakzeptanzmodell. Dessen Geburtsstunde schon rund 35 bzw. sogar 36 Jahre zurückliegt, wenn man jetzt auf die erstmalige Publikation darüber sich orientiert und zwar geht das auf Fred Davis zurück im Rahmen seiner damaligen Promotion am MIT und es ist Damals kann man, glaube ich, schon sagen, ein wirklicher Meilenstein gewesen und hat nun mit Blick auf 35 Jahre Forschung unglaublich viele Publikationen hervorgebracht. Es wurde vielfach weiterentwickelt und ich habe mir im Vorfeld auf diese Folge einfach mal bei Google Scholar erlaubt, zu gucken, was so die aktuelle Trefferanzahl ist, wenn man einfach Technologieakzeptanzmodell dort googelt. Es sind nicht weniger als 178.000 Treffer. Sicherlich wird es hier Renunanzen geben, aber auch in anderen wissenschaftlichen Portalen oder besser gesagt in ähm, Suchmaschinen, die wissenschaftliche Artikel bereitstellen, ist es auch eines der Modelle, was umfangreiche Publikationen hervorbringt. Ich habe mal in einem Paper gelesen, wie die Entwicklung war von Neupublikationen pro Jahr in diesem Gebiet und da redeten wir über vierstellige Neupublikationen weltweit und das zeigt natürlich, wie dieses Modell in der Forschung angenommen worden ist. Es gibt aber auch zunehmend immer mehr Kritik daran, weil es natürlich Schwachstellen hat und wenn man sich die Ursprungsfassung anguckt, dann ist hier der Komplexitätsgrad so immens gestiegen, weil man natürlich immer versucht hat, alle Eventualitäten zu berücksichtigen, weil ein Modell ist ja im Endeffekt nichts anderes als der Versuch eines Abbildes der Realität. Und die Realität ist komplex und das versucht man natürlich in einem Modell auch darzustellen. Man kann in der Regel aber nicht alles erfassen. Und gerade Davis hat, man könnte sagen, seine gesamte wissenschaftliche Karriere damit verbracht, das Modell immer weiterzuentwickeln. Und ich gehe im Verlauf der heutigen Folge mal auf diese Entwicklung ein. Keine Sorge, das geht jetzt hier nicht tief in die, in die Wissenschaft rein, sondern ich versuche einfach mal grobe Zusammenhänge deutlich zu machen und was so die Entwicklungsschritte waren, weil ich glaube, das ist ein Modell, das hat viele wertvolle Ankunftspunkte, die den Personen, die das Thema Akzeptanz von Technologien verstehen wollen, einen großen Mehrwert bieten kann. Anfangen möchte ich mit der Ausgangssituation wie dieses Technologieakzeptanzmodell, das ich jetzt nachfolgend liebevoll TAM abkürze, so wie es in der Wissenschaft auch vielfältig genutzt wird, einfach mal erläutere, wie es entstanden ist. Während meine Forschung ja das große globale Feld von digitalen technologischen Veränderungen adressiert hat, hat sich das TAM eher auf singuläre Entwicklungen damals konzentriert. Also man guckt sich an, okay, ich will eine Technologie einführen, eine einzelne, und wie wird die Akzeptanz begünstigt? Wie kann ich sie begünstigen? Und in dem ersten Modell, was noch sehr sagen wir mal, generisch gehalten worden ist, spielten zwei besonders große Faktoren hier eine Rolle. Das ist einmal, verspürt der Nutzer eine wahrgenommene Nützlichkeit? Schönes Wortspiel, Nutzer und Nützlichkeit. Und gibt es eine wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit? Desto benutzerfreundlicher dann letztlich auch die Technologie ist, desto eher wird die Nützlichkeit auch wahrgenommen. Wenn also Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit im positiven Maße vorhanden sind, dann begünstigt das die Verhaltensabsicht zur Nutzung. Also dann bin ich auch bereit, diese Technologie zu nutzen. Und wenn ich bereit bin, dann nutze ich sie höchstwahrscheinlich auch. Dieser Schritt zwischen Verhaltensabsicht etwas zu nutzen und der tatsächlichen Nutzung, der beruht zudem auch auf einer Forschungsgrundlage aus der Verhaltensforschung. Also ganz simpel gesagt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber hier knüpfte das Modell von Davis eben auch auf bestehenden Untersuchungen aus der Verhaltensforschung an. Die erste modulare Weiterentwicklung, die hat dann aber sogar 15 Jahre auf sich warten lassen und kam im Zuge einer umfangreichen Längsschnittstudie. Ganz kurz, was sind Längsschnittstudien? Das sind Studien, die zu mehreren Messzeitpunkten ähm, ein und dasselbe Konstrukt oder dasselbe Modell messen. Sagen wir mal sehr untergebrochen auf das Wesentliche. Das hat den Vorteil jetzt aus empirischen Gründen, dass man hier die Qualität der Ergebnisse doch ein bisschen besser begutachten kann oder als besser einwerten kann, als das jetzt bei einem Messzeitpunkt ist. Ich will jetzt hier keine große Erläuterung hinsichtlich Forschungsdesign führen, da gibt es andere Leute, die kennen sich da deutlich besser aus, aber das nur in der Kürze. Also es waren mehrere Studien, beziehungsweise eine Studie zu mehreren Zeitpunkten, die zum Ergebnis gebracht hat, dass man doch einiges ergänzen müsste an diesem Modell. Und ich habe es gerade vor mir, in dem Moment, wo ich hier spreche, weil es ist doch schon deutlich komplexer als das erste. Es baut auf dem ersten auf, indem es, sagen wir mal, drei große Blöcke hinzufügt. Das sind einmal sogenannte soziale Prozessvariablen und kognitive Prozessvariablen und die themenkomplexe Erfahrung und Freiwilligkeit. Was hat es damit auf sich? Das Thema Erfahrung und Freiwilligkeit ist, glaube ich, hier noch sehr naheliegend. In dem Moment, wo ein Nutzer eine große Erfahrung mit Technologien oder der Nutzung von Technologien mit sich bringt, erhöht das sicherlich dann auch, ob er bereit ist, auch weitere Technologien zu nutzen, hingegen es für jemanden ist, der keine Erfahrung hat, eben komplett Neuland und das wiederum zur Verhaltensabsicht eher kontraproduktiv wirken kann. Dann ist hier auch entscheidend, ist es überhaupt eine Freiwilligkeit und das ist bis heute ein großer Kritikpunkt, dass man eben sagt, schön und gut, das Modell kann sehr viel erfassen, aber im Unternehmen da erleben die wenigsten Mitarbeiter bei technologischen Entwicklungen, dass sie wirklich die Wahl haben, diese anzuwenden. Da heißt vom Arbeitgeber, so ab morgen nutzen wir dieses Buchungssystem und greifen nicht mehr händig zum Hörer und rufen den Kunden an. Oder es wird gerade im, im Zuge der Entwicklung des digitalen Arbeitsplatzes eine entsprechende Software genutzt, wie man beispielsweise eine elektronische Personalakte nicht mehr in Papier aufbewahrt, sondern eben jetzt in einem sap buchungssystem in der Regel sind das alles Entwicklungen, die muss der Mitarbeiter mitgehen. Das heißt, hier ist dieser Freiwilligkeitsgedanke ähm, nicht in dem Maße vorhanden. Man würde dann auch davon sprechen, dass es ein verpflichtendes Nutzungsumfeld ist. Auch da gibt es äh, eine Reihe von Forschungsarbeiten dazu. Das sind aber, glaube ich, zwei Punkte, die sehr naheliegend sind. Die, die hingegen ein bisschen schwieriger zu verstehen sind, sind soziale und kognitive Prozessvariablen. Das klingt schon alleine sehr sperrig. Und wenn man auf die sozialen aber einen tieferen Blick wirft, dann kommt man zu zwei untergeordneten Kategorien, die einen Einfluss auf die wahrgenommene Nützlichkeit haben. Zum einen kann hier die soziale Norm betrachtet werden. Das bedeutet, wie denken meine Kollegen denn über diese Technologie? Empfinden die denn, dass sie nützlich ist? Weil wenn die das empfinden, dann ist das für mich auch, ein latenter Druck, dass ich das vielleicht auch nützlich finden sollte, weil sonst müsste ich ja meinen Kollegen Rechenschaft darüber ablegen, warum ich persönlich es nicht nützlich finde. Also in dem Moment, wo die Kollegen um mich rum sagen, ja, das ist doch super, das hat vor dem Mehrwert, dann habe ich eben diesen, diesen Druck zu sagen, ja, ja klar, natürlich gibt es den Mehrwert. Verstehe ich, logisch. Und das zweite ist, welches Image hat denn diese Technologie für mich? Also Bringt es mich ein Stück voran in meiner Karriere, in meiner Position, in meiner Reputation, wenn ich eben sage, okay, ja klar, die ist nützlich, ich gehe da mit, ich akzeptiere das. Das sind so diese sozialen Prozessvariablen. Die kognitiven, die sind, finde ich, ein bisschen schwieriger. Ja, wobei, so viel schwieriger auch nicht. Da gibt es drei besondere. Einmal die Jobrelevanz. In dem Moment, wo ich glaube, dass die Technologie eine entsprechende Relevanz für meinen täglichen Job hat, dann werde ich wahrscheinlich ihr auch eine höhere Nützlichkeit zugestehen, als ich das tun würde, wenn ich meine, auch für meinen Job hat die gar keinen Einfluss. Gleiches gilt dann wiederum auch für, wie ist die Qualität der Ergebnisse? Die wiederum hat einen Einfluss auf die Jobrelevanz. Wenn ich jetzt sage, okay, die Ergebnisse, die aus dieser Technologie für mich herausgehen, oder hervorkommen, der Output, das ist für, meine, für meinen Alltag eigentlich kein großer Mehrwert. Dann ist das hier auch was, was ähm, die Nützlichkeit beeinflusst und hier nicht in positiver Weise. Und zu guter Letzt spielt hier auch noch die Nachweislichkeit der Ergebnisse auf die wahrgenommene Nützlichkeit mit ein, das eben ganz einfach zeigt, okay, kann ich überhaupt einen, man würde jetzt umgangssprachlich vielleicht sagen, kausalen Zusammenhang herziehen zwischen hat die Technologie wirklich diesen Effekt auf meine Arbeit? Ist das wirklich nachweisbar? Ist es hier belegbar? Das ist in der Praxis ist das ganz, ganz schwer, weil ganz viele verschiedene Einflüsse damit reinspielen. Aber das sind auch Einflüsse, die man berücksichtigen muss. Und das Ganze wirkt jetzt wahrscheinlich sehr, sehr komplex, chaotisch und man kann sich das in einem Podcast gar nicht so einfach vorstellen. Deswegen empfehle ich an der Stelle gerne einfach mal den Wikipedia-Beitrag zum Technologieakzeptanzmodell aufzumachen. Kommt relativ schnell weit oben, wenn man das googelt. Ist wirklich dadurch, dass es so ein berühmtes Modell in der Forschung ist, sehr, sehr gut auch belegt in einfachen Quellen wie Wikipedia. Und dann sieht man schon die Entwicklung des TAMS 2, so heißt es nämlich dann, Technologieakzeptanzmodell 2. Und dann werden diese Beziehungen, die ich gerade erläutert habe, und ich habe sie sehr runtergebrochen, da gibt es noch Verknüpfungen innerhalb des Modells, aber die werden dann deutlich besser ersichtlich. Ja, ich habe ja immer den... Drang oder den Versuch, sagen wir es so, diese Episoden nicht so lange vom Umfang werden zu lassen. Dennoch möchte ich auf die dritte große Entwicklung noch eingehen, nämlich während innerhalb der zweiten besonders die sozialen Prozessvariablen, die kognitiven Prozessvariablen auf die wahrgenommene Nützlichkeit einen Einfluss haben, so wurde in der dritten Erweiterung, also dem TAM3, eine individuelle Unterscheidbarkeit ergänzt, die vor allem auf die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit einwirken sollte. Und wenn Sie gedacht haben, das Modell der zweiten Erweiterung war schon komplex, dann scrollen Sie in Wikipedia weiter runter und dann werden Sie erschlagen. So, da geht es nämlich jetzt nochmal mit zwei Unterkategorien, die jeweils vier bzw. zwei Unterströme haben. Da gibt es dann Punkte wie Computer Selbstwirksamkeit, wahrgenommene Kontrolle, Computerängstlichkeit, das ist, geht sehr stark dann in Richtung Technostress auch, Computerverspieltheit, wahrgenommenes Vergnügen unter die objektive Benutzerfreundlichkeit. Und das will ich jetzt gar nicht an der Stelle im Detail erklären, weil hier wird an der Stelle sehr gut deutlich, was die Schwachstelle des TAM3 ist. Es umfasst einfach so viele Einflüsse, dass es für die Praxis einfach sehr schwer, wenn nicht überhaupt noch möglich ist. Und die Praxis braucht es eben einfach. Ich meine, man kann damit mit diesem Modell wunderbar wissenschaftliche Beziehungen, Korrelationen und von mir aus auch in gewissen Teilen Kausalitäten bestimmt auch ableiten und ermitteln, untersuchen. Aber für die Praxis hat das eben nicht mehr den Mehrwert und deswegen würde ich an der Stelle auch nicht tiefer in dieses Modell reingehen, wenn noch mal ein tieferer Blick gewünscht ist, dann gerne auch hier per Mail an david.bausch at Dann nehme ich mich der Sache nochmal an. Viel Freude hätte ich wahrscheinlich nicht dabei, weil es ist wirklich, boah, es ist echt böse, muss man schon sagen. Aber ich würde es natürlich dann nochmal näher beleuchten wollen. Ergänzend, bevor ich an dieser Stelle dann zu einem Abschluss kommen möchte, will ich noch sagen, dass es natürlich noch ein, zwei weitere, sagen wir mal, verwandte Modelle gibt, die aus dem haben, abgeleitet worden sind. Auf die gehe ich jetzt nicht ein. Worauf ich aber tatsächlich eingehen möchte, und das dann aber gerne in der nächsten Folge, ist auf ein, sagen wir mal, ja, moderner trifft es nicht unbedingt, ähm, weil der Ursprung des Modells, auf das ich eingehen will, ist auch von 1995, aber um ein Modell, was ich glaube, was heute deutlich nutzbarer ist, und zwar ist das das Aufgabentechnologiepassungsmodell, Und darauf gehe ich dann in der folgenden Episode ein. Diese wird dann ungefähr Mitte November kommen. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, bleiben Sie wie immer gesund. Die Zahlen steigen ja leider gerade wieder rapide, aber ich denke, wir werden diesen Winter besser überstehen, als wir den letztes Jahr um die Zeit überstanden haben, wo ja ziemlich genau um diese Zeit äh, der Lockdown für dann ein halbes Jahr verkündet worden ist. Von daher sind wir guter Dinge und ja, bleiben Sie gesund. Bis dahin, Ihr David Bausch.